0: Começa agora uma série sobre Páscoa, está chegando a Páscoa e eu quero provocar um ambiente saudável, espiritual, cheio da glória de Deus para essa Páscoa, quero provocar você a ter uma Páscoa extraordinária, como você nunca, nunca teve na sua vida, então eu vou tentar aqui provocar o teu espírito, eu sei que nós vivemos numa época diferente, eu já vou falar. Levante bem alto sua Bíblia. Põe acima da sua cabeça. E diga, essa é minha Bíblia. Eu sou. O que ela diz que eu sou? Eu tenho. O que ela diz que eu tenho? E eu posso. eu posso. A mesma. Amém! Vamos estudar então João, capítulo 18. De manhã nós vamos estudar do versículo 1 a 11 e à noite nós vamos falar sobre Pedro negando a Jesus. Nós vamos estudar nesses dias. Se prepare, porque vai ser profundo, vai pegar um pouco no seu espírito, mas vai ser curador. No final disso você vai perceber que você vai estar muito mais leve. Nós vamos estudar à noite sobre Pedro negando a Jesus. São textos difíceis agora. Nós vamos entrar agora na sexta-feira da paixão, né? aquilo que a gente chama do momento onde Jesus foi traído, João capítulo 18, versículo de 1 a 11, se você está pronto, diga estou pronto, tema de hoje que eu quero ministrar na sua vida, tema difícil, eu tentei mudar, tentei mudar, aí eu estava orando e Deus falou, prega a palavra, eu falei vou pregar o que você mandou pregar, tema de hoje é, não finja conhecer a Deus, Gostei do seu riso, Romão. Não finja conhecer a Deus. Alguém quer sair agora ou vai ficar até o final? Ah, eu gosto que vocês repitam três partes da pregação. Eu vou explicar para você. A primeiro texto, o título, o final e às vezes alguma frase do meio. Porque eu sei que a semana você vai esquecer metade das coisas que eu falei. Mas essas que você repetir vai ficar guardado na sua mente. Amém? Então você pode repetir comigo? Não finja. Talvez tá até esqueceu agora, acabei de falar. Não finja conhecer a Deus. Vamos ver juntos? Não finja conhecer a Deus. Vamos lá. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Você lembra que Jesus está ali né, no cenáculo tendo a ceia, ele fala que aquele que mete a mão comigo no prato é aquele que vai me trair, Judas sai, vende Jesus por 30 moedas de prata e agora Jesus faz aquela oração, a oração do cenáculo que nós estudamos o ano passado e ele parte para o Getsemane, né? para onde tem aquele olival. Bom, para ele fazer esse caminho, é tão bonito porque esse texto está cheio de símbolos, embora não é bem isso que eu quero pregar, porque tem uns símbolos lindos, ele tem que passar pelo Vale de Cedron. Esse Vale de Cedron foi o mesmo vale que Davi passou, e os seus, é, e, 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 fugindo de Absalão, e aqueles, pessoas que eram contra Davi, xingavam Davi, humilhavam Davi, e ele está passando naquela humilhação, porque ele tem que deixar o palácio dele. E o texto está fazendo uma referência que Jesus vai passar pelo Vale de Cedrón, vai sair de Jerusalém como aquele que vai sofrer todas as, as injustiças por nós. Ele vai sofrer por nós. E quando ele vai daquele outro lado, ele vai chegar ali no Jardim do Getsemane, que vai ser o lugar onde ele vai estar ali na presença do Senhor, vai estar ali esperando para ser é, condenado, né? criticado, mas nesse lugar, nesse olival que ele vai prestar, é um lugar onde ele vai é, ver ali Judas realmente traindo ele, e aí a palavra de Deus é assim, do outro lado havia um olival onde entrou com eles, ora Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reuniria ali com os seus discípulos, então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Existe uma, uma questão aqui, que é uma dúvida sobre o texto, porque a ideia desse destacamento, um destacamento romano, é quase 400 soldados. Alguns dizem que talvez não fosse todos, todos os 400 que estivessem ali, mas a grande maioria acredita que esse, esse olival ficou completamente aceso, ficou todo cheio de tochas. E eram muitas pessoas para prender um homem só. Então, ah, levando armas e lanternas, Jesus sabendo tudo o que ia lhe acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? A Jesus e Nazaré responderam eles, sou eu, disse Jesus, talvez a tradução melhor aqui fosse, eu sou, na verdade Jesus olha para aqueles homens que estão ali procurando com espadas, com tochas, aquela multidão de soldados e ele fala, eu sou, e no momento que ele fala eu sou, ah, o texto transmite essa impressão, a glória de Deus se manifesta ali, o poder de Deus se manifesta, e aqueles soldados caem, olha o que diz aqui, eles recuaram e caíram por terra, e eu fico imaginando isso, porque ah, algumas pessoas podiam entender, claro, pessoas que não tenham o direcionamento do Espírito Santo, e lê esse texto, e dizem, bom, Jesus não tinha o que fazer, Jesus tinha que realmente se entregar, porque eram muitos soldados, eram muitas espadas, muitas tochas, e ele não podia se defender. Mas eu imagino que naquele momento, Jesus falou, eu sou. E quando ele falou, eu sou, aquele lugar se encheu da glória. E aquilo que a Bíblia diz, que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, começou a acontecer naquele momento, porque eles caíram de joelhos, eles caíram, porque eles perceberam a glória do Senhor, então você precisa entender isso, Jesus não se entregou ali porque ele não tinha força, era um julgamento injusto, era uma forma errada de fazer, eles não poderiam prender Jesus na madrugada e eles fizeram isso sabendo que estavam contra as normas e as leis da época, fizeram porque sabiam que se não fizeram, se fizessem, se fizessem durante o dia, Jesus é, ia ter uma multidão ao redor dele, e não ia conseguir prendê-lo, porque eles já tinham visto Jesus passar no meio da multidão, então eles amaram toda essa cena e foram prender Jesus, mas quando chegaram lá, aquela multidão de soldados, diante de um só homem, mas que era o rei dos reis e senhor dos senhores, revestido de toda a glória, ele vai fazer a última pregação ali naquele momento para eles, e ele vai dizer, eu sou, e vocês sabe que eu sou significa a mesma maneira que, Jesus, que Deus se apresentou a Moisés, eu sou, e quando ele diz, ele está dizendo, eu sou o Rei, o Senhor de toda a glória, então ele não vai preso porque ele é fraco, ele não vai preso porque ele não pode se defender, ele não vai preso porque ele é menor que Elias ou Eliseu, que cegou os soldados e colocou-los todos presos, ele vai porque ele se entrega, ele se humilha, ele se a, aceita a vontade do pai, e a glória de Deus se manifesta ali através desse eu sou, esse é o teu Deus, esse é o teu Senhor, aquele que deu a vida por você, não porque ele não podia sair, não porque ele não podia resolver o problema, e é por isso que ele fala isso e é por isso que esse lugar se enche da presença de Deus e esses homens caem, para que você não tenha dúvida que foi a escolha dele te salvar quem pode dizer glória a Deus por isso querido então ele continua quando Jesus disse, eu sou, eles ecoaram e caiu por terra. Novamente eles perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem embora estes homens. Assim aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum do que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e aferiu o servo do sumo sacerdote, decepando a lhe orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarda guarde a espada, acaso não haveria de beber o cálice que meu Pai me deu? Vamos orar? Senhor, fala conosco, fala conosco nessa manhã, alimenta o nosso espírito, toca Senhor o nosso coração, nós precisamos muito Senhor, fortalecer o espírito nessa manhã, em nome de Jesus, que o Teu poder e a Tua glória, do Eu Sou, que mexeu e derrubou esses soldados, possa derrubar as durezas, as dificuldades do nosso coração, para que ele seja maleável à tua presença, em nome de Jesus, amém. Eu quero te convidar nesses dias, aí no profundo, aí no ambiente do Espírito, eu penso que nesse tempo nós estamos muito focados na nossa alma, as nossas emoções, nós falamos muito da ansiedade, da depressão, dos medos, do medo do futuro. De coisas que têm a ver com as nossas emoções o tempo todo. E a maioria de nós sentimos o peso, o fardo das nossas emoções. Mas o Espírito tem colocado no meu coração que a gente precisa tratar o nosso Espírito. Porque o nosso Espírito reflete nas nossas emoções. Quando você está cheio de fé quando você sabe quem você é, quando você sente a presença de Deus na sua vida, quando você sabe que você não está sozinho, porque você sabe quem é o Senhor. Teu espírito é fortalecido e a tua vida e as decisões que você vai tomar, não vão ser decisões baseadas nas suas emoções, mas baseadas na vontade e direcionamento de Deus. Por isso, vão ser textos difíceis, que a gente vai entrar no profundo da nossa alma e aprender com o Senhor sobre a vida espiritual e aquilo que Deus está fazendo. E é interessante esse texto porque a primeira lição que você tira desse texto é essa que eu comecei a falar para você aqui. Jesus não, não foi levado porque ele não podia se defender. Ele não foi levado porque ele era menor que Elias ou menor que Eliseu. Ele não foi levado porque ele não podia mandar fogo do céu e destruir todo aquele exército. Ele não foi levado porque ele não podia cegar aqueles homens. Lendo esse texto de uma forma simples, com o coração duro e pesado, a gente acha que Jesus não tinha escolha. Mas quando você começa a perceber essa simples palavra de Jesus, você percebe que Ele tem escolha, e que Ele tem todo o poder, e que Ele tem toda a autoridade. E a escolha que Ele fez foi nos salvar. A escolha que Ele fez foi a cruz. E aqui há é uma lição para nós muito importante, porque nós vivemos num um tempo hoje onde o espírito desse mundo, o espírito que está nesse mundo, o espírito que você se relaciona nessa sociedade, é um espírito que vive dizendo para você que você, se você pode fazer, você deve fazer. Esse é o nosso momento. Espiritualmente falando, nós vemos um momento onde as pessoas vão dizer para nós que aquilo que você pode fazer é o que você deve fazer então elas vão dizer para você que se você pode odiar, você deve odiar, se você pode se vingar, você deve se vingar, porque você pode, se você pode humilhar, então você e a pessoa está te humilhando, e você pode revidar, você deve fazer, o Espírito do Mundo vai dizer para nós que se você não fizer aquilo que você pode, você é infeliz, você é fraco, você não tem força, então se você pode gastar, e você pode, porque você tem um cartão de crédito no teu bolso, que te permite gastar, então você deve, você deve fazer, porque isso vai te fazer mais feliz. Mas a Bíblia vai dizer para nós que nem tudo aquilo que a gente pode é o que a gente deve. E Jesus vai mostrar para nós que aquele que tem todo o poder e toda a glória, ele pode. Ele pode julgar aqueles homens naquele momento, ele pode é, se esquivar da cruz, mas ele sabe que ele não deve, ele sabe que ele deve cumprir a vontade do Pai. E ele se dobra, ele se humilha. Ele rejeita da sua próprio poder da sua própria autoridade para fazer aquilo que é o dever dele. Isso toca o meu coração porque eu tenho visto nesse tempo pessoas vivendo com uma crise grande, forte na sua vida, porque o seu espírito toca e diz que você não deve fazer, mas a sociedade diz que você pode fazer. Então as pessoas começam a buscar a resposta para isso. Elas começam a tentar viver acima de tudo isso numa sociedade que está dizendo para você o tempo todo, nesse espírito, que você deve fazer aquilo que você quer fazer, porque você pode fazer. Então, por exemplo, elas vão dizer para mim, pastor, eu posso beber? Eu falo, pode. Mas você deve? Não deve. Mas você pode. E a sociedade diz para você, e ainda mais se você tem problema com bebida, aí que você não deve mesmo. E elas vão dizer para mim assim, mas não está na Bíblia, Jesus não fez a água virar vinho? então pode, eu digo, pode, mas você é fraco, e se você é fraco, você não deve. Hum. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Percebe isso, a gente está vivendo um tempo onde a sociedade está empurrando a gente para isso, e o tempo todo você está vivendo essa pressão na tua vida. Mas aqueles que nasceram do Espírito, e você nasceu do Espírito, você vai viver momentos da sua vida onde o Paulo diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas te convêm. E que você precisa dobrar. Você precisa dobrar. E você não vai ouvir isso em nenhum outro lugar, a não ser aqui na igreja. Você não vai ouvir isso em revista, você não vai ouvir na internet, você não vai ouvir isso na sociedade, você não vai ver do seu patrão. Você precisa de vez em quando entender que Deus vai dobrar o teu espírito. Ele vai dobrar a tua vontade. E não é porque você pode, que você deve fazer. Então, às vezes você está com uma raiva, algo que você quer se se vingar, e você quer pôr nas redes sociais, e falar de todo mundo, e dizer, você pode fazer, mas você deve, a sua rede social deve ser consagrada para o Senhor, e lá você vai resplandecer a luz de Jesus também nas redes sociais, porque você não é duas pessoas, você não é um avatar, você é a mesma pessoa, a sua identidade no Senhor aqui, é a mesma identidade nas suas redes sociais, você pode dizer amém por isso querido, e isso tem me chamado a atenção, porque às vezes eu vou conversar com pessoas, que elas falam para mim, eu posso fazer isso, aliás eu conversei com uma pessoa essa semana, que deu origem a essa mensagem, ela disse, pastor, eu, eu tenho condição financeira, eu, eu sei que eu posso fazer, eu, nada errado, nada errado, eu sei que não tem nada de errado nisso, mas eu já fiz muita coisa na minha cabeça, por minha própria conta, e hoje eu quero conhecer a vontade do Senhor. Que coisa linda, porque nós somos uma geração que é mais rica que os nossos pais, querendo ou não querendo, apesar de todas as dificuldades, e você tem uma imensidão de coisas que você pode fazer. Então você pode sim responder o seu WhatsApp, mas você deve. E nessa sociedade vão dizer para você que se você não responder o seu WhatsApp, você é fraco nessa sociedade, se você, se você disser para você eu não vou com meus amigos para aquele lugar porque eu sei que eu posso ir mas eu não sou forte o suficiente para estar lá e a melhor, eu não devo estar lá eles vão dizer que você é fraco que você está debaixo de um tabu de uma igreja que você está debaixo de um pastor que pregou está debaixo de uma palavra que foi escrita dois mil anos atrás e que está arcaica mas na verdade você que nasceu do Espírito, você sabe que aqueles que são nascidos do Espírito dobram o seu Espírito na presença do Senhor e reconhecem que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável então as pessoas começam a dar desculpas para dizer isso. Eu me lembro uma vez que a pessoa estava com um problema com o alcoolismo, e ela falou para mim, pastor, mas eu não, beber não é pecado. Eu falei, para você é. Mas onde está na Bíblia? Eu disse, pra você, é para você, você, está claro que está na Bíblia. Aquilo que te domina, todas as coisas são listas, mas todas me, me convêm, eu não vou me deixar de dominar por nenhuma delas. Então tem coisas que a gente fica racionalizando. Aonde está isso na Bíblia? Eu me lembro uma vez, e eu acredito muito nisso que eu estou pregando, porque eu, eu sinto que há uma liberação sobre nós, pelo menos na minha vida foi assim, quando eu entendi que eu precisava dobrar o meu espírito ao Senhor. Quando eu percebi que algumas coisas eu podia fazer, que não era, era normal, a gente gosta de falar isso, eu sou humano, quantas vezes já escutei isso, eu sou humano, você é mesmo, mas você é também homem espiritual. E como homem espiritual, você é guiado pelo Espírito. E em alguns momentos, você vai ser igual a Jesus. Você vai ser humilhado, envergonhado, traído. E você pode fazer tudo o que você quer fazer. E buscar toda a força. Mas o Espírito vai falar para você. Se dobre. Aceite a minha vontade. Deixe que eu conduza a tua vida. Eu me lembro uma vez que... Ah, eu era recém-casado, recém-casado, meses de casamento, e eu fui pregar pela primeira vez no congresso, num acampamento, não era um congresso, era um acampamento. E quando eu cheguei no acampamento, tinha um endemoniado lá. Era um endemoniado diferente, porque ele se apaixonou pela minha esposa à primeira vista. É... É um demônio que saía com um tapa na orelha Mas tudo bem Não com o nome de Jesus E aí eu estava pregando e Enquanto eu estava pregando Ele ficava assim olhando para minha esposa assim. Ela ia brincar lá no pimbolinho Ele estava lá Ele passava por mim e falou assim Como é que você casou com uma mulher tão linda como essa? Irmão, eu sei que eu tenho essa cara de rapazinho criado em prédio Mas eu fui criado na rua E aí, era a minha primeira pregação. E o tema, eu nunca mais esqueci, adoração. E o tema da pregação sobre adoração era se render a Deus. E eu pregava e olhava para o camarada. Aquilo foi subindo o meu sangue. Ele cantando a minha esposa. E a minha esposa sumia, fugia. E ele vinha na minha cara, porque sabia que eu era pastor e não ia poder fazer nada. E foi assim um dia. Segundo dia tá ele no café da manhã sorrindo já, eu falei, hoje eu acabo com você, nós vamos sair daqui os dois. Eu podia? Podia, eu devia? Você entende a luta que você passa? Então aí chegou o um momento que eu não aguentava mais, eu desci e falei, agora eu vou acabar com esse rapaz, acabei de pregar e desci. E dois amigos me pararam e falaram, o que você vai fazer? Eu falei, você já sabe o que eu vou fazer. Quem me conhecia na infância sabe como eu era. E aí eles disseram, não, fica aqui, fica aqui que nós vamos resolver isso para você. E aí na madrugada eles foram, pegaram o menino do quarto, levaram para o pro meio do mato e expulsaram aquele demônio eles expulsaram o demônio, interessante que não foi com o nome de Jesus, foi a primeira vez que eu vi um demônio sair, mas eles não bateram no menino, eles falaram assim, olha, se você mexer com a esposa do pastor de novo, eu vou, ah, nós vamos pegar você e você vai ver que vai ser só deram um susto nele, né? assustaram bastante, porque no dia seguinte o demônio saiu e ele falou, até a paz do Senhor para mim, sentou na primeira fileira e só olhava para mim, impressionante isso. E ali eu aprendi uma lição, que a vida toda com Deus vai ter momentos na sua vida que você vai precisar dobrar o seu espírito. Vai ter momentos na sua vida espiritual, se você quiser viver o que Deus tem para você. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo. Se você quiser ser usado por Deus. Se você quiser que a graça de Deus se derrame sobre sua vida. Você vai ter que em alguns momentos pensar que você tem o dinheiro, você tem o recurso, você tem a oportunidade você tem como fazer, talvez ninguém vai ficar sabendo, talvez seja uma coisa que vai ficar só entre você, para o resto da sua vida, mas se você não deve, não é porque você pode que você vai fazer. Porque aquilo que você tem com Deus, é maior, é mais importante. E eu preciso pregar isso, porque eu sinto, que estão tentando colocar na nossa mente, que quando a gente se dobra na presença do Senhor, entende? E deixa a vingança, e deixa a justiça, e deixa as oportunidades, que o mundo diz que você deveria aproveitar, que você é fraco, que você é fracassado, que você é pobre, que você não é esperto, que você não é inteligente o bastante. Eu me lembro uma vez, minha última história, mas essa eu quero contar para vocês. Um amigo, irmão da igreja, não frequenta mais aqui, me chamou para almoçar num lugar. Eu já tinha ido naquele lugar algumas vezes, mas ele me chamou para almoçar. Ele não frequenta mais aqui, mas ele vai assistir essa pregação. Com certeza. Aí o que acontece? Eu sento para almoçar ele olha para mim e fala assim, esse lugar aqui é muito legal, tá? eu te trouxe um lugar legal, eu disse, uh -huh. de repente ele me solta essa, mas não fica nervoso, não fica preocupado, pode comer à vontade, porque é, é por minha conta, você não precisa ficar bravo não, fica tranquilo, Ele falou de um jeito, como se fosse, entende? É, bêbado, mas ele me colocou para baixo. Ele me deu uma humilhada, tipo, você, é pastor, você não pode vir no restaurante assim. E sabe qual era a minha vontade? Falar, Fulano, vem aqui, chamar o garçom pelo nome. Mas sabe o que eu fiz? E eu vou explicar porque eu fiz. Eu não fiz por ele, eu fiz por mim mesmo. Porque se eu jogasse o jogo dele, eu era fraco. Eu falei: obrigado. Obrigado por você ter me trazido aqui. Talvez você nunca vai entender isso. Porque eu não preciso me justificar para ele. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa jogar o jogo deles. Você entende isso? Você não precisa viver embaixo desse jugo. Há uma liberdade para você. Há uma liberdade que o Espírito Santo te dá. Aí no final chegou a conta. Ele ficou olhando para mim. Eu falei, você quer dividir? Ele falou, não, não. Eu vou pagar. Eu falei, então paga aí, paga aí. Então, eu já tive que te aguentar duas horas mesmo. Paga aí. Eu sei, que, eu sei que não está errado se eu falasse um monte. Eu entendo isso, eu entendo a cabeça de vocês. Que não estava errado se eu chegasse e falasse, escuta aqui, o que você está pensando que eu sou o quê, rapaz? Você põe no teu lugar, faz favor. Não estava errado. Mas é libertador não precisar provar nada para ninguém. É libertador e Cristo te chama para essa liberdade a liberdade de poder seguir a vontade do Pai, comece a adorar a Deus aí, a liberdade de poder dizer Senhor, eu posso fazer o que o Senhor deseja, porque eu sou livre para fazer, eu posso. Eu posso viver acima de tudo isso. Eu posso. Você pode, sim. Você pode ir lá fazer uma prestação de 500 prestações para comprar um carro novo, para parar no farol, para a pessoa do teu lado que você nunca viu na vida falar: "Hum, e você nunca mais vai ver essa pessoa". Você pode. Você pode, querido, Mas Deus tem coisas maiores para você. Ele tem coisas maiores. E às vezes Ele vai falar para você, dobra teu espírito agora, engole um pouco teu, essa, essa, essa pressão que você está passando, porque eu vou preparar uma casa, eu vou preparar uma morada para você, eu vou preparar algo muito maior para a tua vida. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então, você não vai ouvir isso, querido. Você vai ouvir que você precisa mostrar, que você precisa fazer, mas a Bíblia vai ensinar para nós que a gente tem que dobrar o nosso espírito. Então quando essa irmã falou assim para mim, sabe, eu já fiz muitas decisões na minha vida pela minha cabeça, e eu posso, eu tenho dinheiro, eu tenho condição, mas eu quero saber a vontade de Deus, eu falei, é isso, é isso que a gente vive, a gente vive debaixo da vontade de Deus, e não é fácil conhecer a vontade do Senhor, não, tem hora que a gente está em dúvida, porque você tem muito mais oportunidade do que seus avós, você tem um celular na tua mão, você tem câmera na tua mão, você tem tanta coisa que você pode fazer, entende? A internet toda, nossos avós não tinham nada disso, o dinheiro que você passa uma semana, teu avô vivia mês, por mais que você fale assim, não, mas eu não sou rico, você vive com um dinheiro dele de três meses, um ano tem gente aqui, tem gente que ganha mais do que os pais ganharam a vida inteira. Então, querido, o que eu quero dizer para você é que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E quando você se sujeita à vontade do Senhor... Algo maior de Deus está sendo gerado através disso. Você não é fraco, você não é frouxo, você não é tolo, você não está quebrando a sua masculinidade, ou a sua, a sua vida sexual, quando você está dizendo não. Você está fazendo isso porque você é a habitação do Espírito Santo de Deus, é morada de Deus na tua vida. E a obra do Senhor é muito maior para você. Eu me lembro um ano que a gente passou uma dificuldade muito grande aqui na Quires e, e eu recebi uma ligação. Uma ligação muito gostosa, muito bacana, lá dos Estados Unidos. Tem uma igreja aqui que está fazendo uma, uma busca de pastores e estão chamando você para ser pastor aqui. Irmão, o salário era bom, muito bom. A casa era boa. Já vinha com um carro. A igreja estava pronta, 60 membros para começar. E Aquiles passando hum, uma batalha, não crescia. Estava no começo do crescimento daqueles da E essa pessoa que me convidou é como uma segunda mãe para mim. Eu falei, é a saída. Caminhando eu vou para Canaã. A saída, é, é o escape de Deus entende? não há nada de errado não tem problema nenhum então fui orar e o Senhor falou para o meu coração, não hum, só, só não não porque, não por vai ser não será, não vou fazer só não no dia seguinte, essa irmã ligou para mim e falou uma frase tão bonita, ela disse, eu orei e eu queria muito que você viesse. Mas Deus falou que a obra que Ele tem aí com você é maior. Que é para te deixar aí. Tive que dobrar meu espírito. Mas eu sei que o que Deus preparou para mim foi maior. Você crê? Hoje o Espírito Santo vai treinar você. Porque quando você fechar tua boca, não é porque você não podia responder ou porque você não era forte. É porque Ele vai preparar um caminho para você ser honrado através da vontade dEle. Quando você desligar o teu WhatsApp e não deixar aquela pessoa te importunar mais, não é porque você não é homem, ou não é mulher, ou não tem desejos. É porque você nasceu do Espírito Santo. E o teu Espírito está é submisso à vontade de Deus. E Ele está gerando através da sua vida uma família bendita que vai abençoar geração e geração e geração. Seus filhos serão abençoados, seus netos serão abençoados. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Então o texto continua. Em 4, versículo 4 e 5, Jesus sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou a quem vocês estão procurando. A Jesus de Nazaré respondeu a eles, sou eu, Jesus, disse Jesus. E Judas, os traidores, estava com eles. Eu me emocionei com esse versículo aqui. Eu tive que abrir um espaço para ele aqui na pregação. Porque a gente fala muito sobre Jesus ser bom amigo. Nós falamos muito sobre Jesus ser bom pastor. Nós falamos muito sobre Jesus ser presente nas nossas lutas. Nós cantamos hinos que falam sobre isso. Mas poucas vezes a gente consegue enxergar isso na prática. Imagina que aqueles homens todos chegaram com as suas espadas e lanternas e Jesus então vai na frente dos seus discípulos e fala, sou eu que vocês estão procurando, vocês podem, podem deixá-los ir, vocês não têm nada com eles. Aqueles homens tinham vivido com Jesus durante três anos, eles tinham caminhado com Jesus, eles tinham estado nas pregações, eles, estavam, eles eram cúmplices, entende? Eles estavam tão envolvidos nisso quanto Jesus. Mas Jesus fala, deixe los ir, o que vocês querem sou eu. Isso me emocionou. Porque eu me lembro de uma pregação que nós fizemos aqui alguns anos atrás sobre Jesus ser o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E aqui na prática Jesus está dando a vida por nós, mas também está dando a vida por eles. Por aqueles que estavam ali com Ele. E talvez você esteja passando um momento que você não entende que Jesus também protege a tua integridade física. Não só espiritualmente, mas Ele quer proteger tua família. Ele quer proteger tua casa, Ele quer proteger seus filhos. E ele vai na frente dos teus problemas. Eu não sei quantas, quantas dificuldades você tem passado, mas o que me saltou nesse texto é que essa atitude de Jesus não é uma coisa, uma, apenas uma atitude para esse momento Jesus continua sendo o mesmo ontem hoje, e eternamente, e ele continua pulando na frente das suas dificuldades ele continua entrando na frente dos seus inimigos, ele continua te defendendo das adversidades, ele continua indo na direção, querido, daquilo que você não consegue vencer talvez hoje você esteja passando um momento da sua vida que você diga para você mesmo essa dificuldade é, é muito grande e Jesus está dizendo, eu estou na frente dela, quando os lobos vêm, quando os adversários surgem, quando os inimigos se levantam, ele não vai para o fim da fila, ele não faz cara de que não te conhece, ele não diz que não sabe quem você é, ele entra na frente e diz assim, ei, eu morri por ele, ele é meu a sua briga é comigo não é com ele e ele está fazendo isso na minha vida nesse tempo, há coisas que eu não consigo resolver, mas que ele está dizendo através dessa palavra para mim, Klaus aquilo que você não consegue resolver, eu estou indo na direção e na frente, eu continuo sendo o mesmo ontem e hoje, o meu caráter não é de abandono, o meu caráter não é de negar, o meu caráter não é de fugir, eu sou aquele que dá a vida pelas ovelhas, e isso que eu fiz aqui nesse texto, eu estou fazendo por essa igreja hoje, entrando na frente dos problemas, isso é muito lindo para mim porque ele podia dizer, olha, ele sabe que ele vai ser traído, ele sabe que aqueles homens vão abandoná-lo, ele sabe que Pedro vai negá-lo ainda naquela noite, e mesmo assim ele está na frente, sabe quem está na frente da tua batalha hoje é Jesus, quem está na frente da tua dificuldade é Jesus, quem está na frente da tua família é Jesus eu não sei como eu vou sair desse problema, e eu não sei como você vai sair desse problema, mas eu sei que Jesus já está lutando por nós, e aqueles que creem, dêem glória a Deus, aqui exalte ao Senhor, Ele está lutando por você, pela tua vida, aleluia, eu fico imaginando isso, eu já cantei tanto sobre isso, eu já cantei, conheci um grande amigo, mas eu nunca imaginei, que Jesus na prática fizesse isso, e Ele está fazendo isso na prática hoje, ele está entrando na frente dos meus problemas, na frente dos seus problemas e Ele continua cuidando. Ele está cuidando de você agora. Aliás, Ele te trouxe aqui, fez você ouvir essa mensagem, porque Ele quer cuidar de você. Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando do seu casamento. Ele está cuidando desses desejos que você tem, que você não consegue se dobrar. Mas Ele faz você se dobrar, para que você possa ter frutos verdadeiros na sua vida. Então o texto continua e aí chega na parte onde eu acho que nós não gostamos. João não fala muito sobre isso, mas a gente sabe que Judas vai lá e identifica Jesus com um beijo. E isso é uma traição. O beijo era muito importante para os povos orientais. Era um sinal de comunhão, era um sinal de unidade. Quem agir, usar dessa maneira para identificar Jesus era um sinal maligno. Era como se você dissesse, eu enganei você. Alguns vão dizer que Judas fez isso porque ele esperava que Jesus tomasse uma decisão como Elias, Eliseu, e resolvesse o problema ali, libertasse o povo. Outros vão dizer que ele fez isso por causa da, da cobiça, do dinheiro, das 30 moedas de prata. Mas o fato é que, independente do porquê Judas fez, a atitude de Judas é desprezível. É uma atitude que machuca a gente. É uma atitude que parece cruel. Só quem já foi traído já consegue entender o que é isso. Mas esse texto vai falar para nós algo profundo sobre isso. E eu quero que você venha comigo agora e entre nessa sala do fundo do nosso coração. Que desperdício de vida Judas teve? Eu não vou acusar Judas, eu vou aprender com Judas agora que desperdício de vida, Judas estava nos milagres, Judas viu a multiplicação dos pães, Judas viu a tempestade se acalmar, Judas viu Jesus andar sobre as águas, ele sabia, Judas viu Jesus pregar, ele ouviu Jesus pregar, ele estava ele lá, escutando todas as mensagens, ele viu as orações de Jesus, ele participou dos maiores momentos de Jesus. Mas a gente nunca consegue imaginar como que pessoas possam estar tão perto de Jesus e fingir amar a Jesus e conhecer a Jesus. E antes de você ficar querendo levantar da cadeira, se eu disse no começo o tema, qual foi o tema? não finja conhecer Jesus, e te deu um friozinho na barriga, e você procurou na sua memória, se você fingiu essa semana alguma vez, é porque você é daqueles que não finge. Porque você é daqueles que nasceu de novo, e você conhece o Senhor. Consegue entender? Então, eu, eu tenho uma dificuldade com isso, porque eu não prego para essas pessoas, porque eu não acredito que algumas pessoas que fingem conhecer Jesus... Elas vão ouvir. Só se hoje o Espírito Santo dá um tapa na cabeça dela. Porque ela não vai escutar. Não foi a pregação que era fraca, não foi Jesus que não sabia pregar, não foi falta de milagre, não foi falta de conhecimento, não foi falta de experiência. Simplesmente ele teve toda essa oportunidade e ele não se aproveitou. E no meu ministério eu já vi isso acontecer. Eu já vi pessoas que parecem conhecer Jesus, mas não conhecem Jesus. Mas eu quero pregar para você que conhece a Jesus. Porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz. Então aqueles que são ovelhas de Jesus vão ouvir a voz dele. Você está num mundo, querido, onde você vai estar relacionado com pessoas que parecem conhecer Jesus. Mas elas não conhecem. E às vezes elas estão dentro da igreja. E às vezes elas estão sentadas do seu lado, pondo a mão com você no prato. E o maior motivo das pessoas que conhecem a Jesus sair da igreja hoje, é porque elas vivem do lado dessas pessoas que parecem conhecer Jesus, mas não conhecem, e elas nos machucam, e elas nos traem. E se eu perguntasse para você aqui, quantas vezes você já viu na sua vida pessoas que conhecem, parecem conhecer Jesus, mas não conheciam, que te traiu, que te feriu, e quem aqui já foi ferido por algumas delas? No culto das nove, 90% das pessoas levantaram as mãos. Porque nós sabemos que elas estão aí mas nós somos ingênuos, nós deixamos elas nos influenciar, nós deixamos a fazer acreditar que o problema é com a nossa pregação, o problema é com a nossa mensagem, o problema é com as nossas atitudes, o problema é que nos falta milagre, mas aqueles que nasceram de novo e conhecem a Jesus, sabem que basta uma palavra do Senhor para tocar o coração da pessoa, não precisa ser nada forçado, é o Espírito Santo que vai trabalhar, então eu creio, querido, que hoje Deus está falando comigo, ei, preste atenção, não permita que pessoas que não conhecem ao Senhor e que você vai se encontrar com elas, que elas fingem conhecer ao Senhor, machuquem você, viram você e tiram você do propósito, há pessoas que você vai se encontrar que enganam, enganam bem, mas você que conhece a Jesus, continue adorando, continue buscando a presença dEle, continue derramando, você não está aqui querido, porque você não tinha mais nada para fazer, você não está aqui porque você é fraco, você não está aqui porque você podia fazer outras coisas, você está aqui querido, simplesmente porque você conhece a Jesus e o adora. Essa é a diferença, mas às vezes a gente vai encontrar pessoas, eu tenho visto gente que se engana, e me permita falar, Cinco minutos para essas pessoas. Tem gente que se engana. Eu vejo pessoas que se enganam. Eu tô um dia conversando com uma pessoa, ela diz assim, "Ah, eu estou tanto tempo fora da igreja, mas eu nunca deixei a Deus. E a pessoa estava machucada, estava estourada, arrebentada, de uma forma que eu nunca tinha visto. E eu disse assim, e foi bom para você? Ela não entendeu a pergunta. A pergunta é simples. Esses dez anos que você disse que estava com Deus, foi esse, esse lugar que Ele te levou? Foi nesse buraco que Ele te colocou. Porque você pode estar se enganando. Numa sociedade que diz que se você seguir a palavra, você está seguindo um tabu. Se você está ouvindo uma pregação hoje, ah, você devia estar fazendo, melhor, fazendo algo melhor com a sua vida. E você começa a se enganar com essa sociedade. E achar que você conhece o Senhor. Então, anos e anos de milagres e palavras e, e respostas, não mudaram o coração de Judas. Porque a tua fé não vai ser a fé da tua mãe, a tua fé não vai ser a fé da tua esposa, a tua fé não vai ser a fé do seu marido, a tua fé não é a fé da tua avó, a tua fé é a fé que Deus tem para você. Ah, eu quero ouvir você dizer glória a Deus por isso. Deus quer ter uma experiência com você. Então, as pessoas se enganam hoje. Infelizmente, me, me deixe pregar um pouco sobre isso, elas se enganam. E ela se engana e tenta te enganar também. Porque ela senta do seu lado e fala assim: Porque minha avó era muito espiritual. E eu falo: hã? E? Ah, ela era uma mulher de oração. E, e ela diz: Ela buscava a presença de Deus. Eu digo: e daí? Porque Deus quer ser o seu Deus. Ele quer ter a experiência com você. Mas a gente precisa se dobrar o Espírito. E às vezes a gente está aqui e a gente não dobra o Espírito. Essa palavra eu não gostei. Então escuta da noite que é pior. Essa é só o início. E é triste isso. Quantas vezes eu já encontrei pessoas... Você conhece pessoas que estão se enganando? Você conhece pessoas que falam que conhecem a Jesus, mas não conhecem a Jesus? Ele tem atitudes que mostram claramente que elas não conhecem a Jesus. Essa atitude de Judas é uma atitude que mostra que ele não conhecia Jesus. Então, na caminhada, querido. Você vai ser ferido, você vai ser traído, você vai ser machucado por gente que se diz conhecer a Jesus, mas não conhece a Jesus. Mas isso não tem nada a ver com Jesus. Isso não tem nada a ver com a igreja. Isso não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com a minha experiência espiritual. Eu já conheci pessoas que não conhecem a Jesus. E elas nos ferem. E elas nos traem. Quantos aqui já foram traídos por alguém que, que dizia conhecer Jesus e não conhecia? Levante bem alto sua mão, eu quero ver você. Põe bem alto sua mão. Levanta essa mão que eu quero ver. Aí. Olha aí para o seu lado. Mas você está aqui. Ela estava sentada do teu lado, mas você está aqui. Ela talvez tenha ido embora, mas você está aqui. Sabe por quê? Porque você conhece o Senhor. Porque Ele é o Deus da tua vida porque você o adora, porque Ele é o Senhor, querido, que te salvou. A diferença, querida, é que você vai viver um tempo onde você vai ver pessoas que você vai ensinar, você vai instruir, e algumas pessoas até me cobram nisso, falam assim, ah, você precisa pregar mais sobre isso, mais sobre aquilo, prega mais sobre isso. Eu aprendi uma coisa da minha vida, pregue para as ovelhas. Porque se eu falar aqui hoje uma frase para a ovelha, você precisa mudar a tua vida, você precisa se arrepender, e aquilo foi do Espírito para você, você não precisa de 50 palavras, o Espírito vai tocar o teu coração e você vai fazer, mas se você tiver com seu coração endurecido, e se enganando, e fingindo conhecer Jesus, porque Judas dá um beijo em Jesus, porque ele finge conhecer Jesus, ele conhece a Jesus pessoa, mas não conhece Jesus o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele é capaz de identificar e apontar Jesus para aqueles homens, mas não é capaz de apontar e identificar o Salvador para aqueles homens. Jesus se chamou para algo profundo. E é um privilégio você conhecer Jesus. É um privilégio que as pessoas não vão entender, é um privilégio que as pessoas não vão aceitar, porque muitas vezes você vai ter que se dobrar, muitas vezes você vai ter que dizer não. Muitas vezes você vai ter que parar a tua vida e falar, Senhor, eu não vou entrar nessa, porque se eu entrar nessa, hum, eu vou perder a minha intimidade com o Senhor. Eu, meu coração fala muito sobre isso, assim, arde muito aqui. É como se a gente vivesse esse mundo, onde você está se deixando ser ferido por gente que não conhece a Jesus. Está deixando Ele parar o seu ministério, está deixando Ele parar a sua carreira com o Senhor. Umas pessoas falam muito para mim isso, que eu não consigo entender. Se depois você quiser me explicar com calma, elas dizem, não, eu, eu, eu conheço Jesus, mas eu não sigo Jesus. Eu não consigo entender isso. A vontade que eu tenho de falar para elas, mas eu não posso, é que eu, eu tenho vontade de dizer assim, quer dizer que eu sou menos filho que você, porque todo dia eu estou aqui tomando tapa, sendo criticado e falando do amor de Deus e você pode viver essa vidinha michuruca e esconder os seus talentos os seus dons e não ser usado por Deus para nada e não entrar em campo de batalha nenhuma e não lutar contra o inimigo e você vai dizer que você conhece a Deus mas eu sei que eu não posso falar isso eu sei que eu não posso falar isso você está dizendo para mim então que eu estou aqui 30 anos pregando para ser a resposta da oração de alguém e você pode pegar o teu carro, ir para o teu trabalho e voltar para casa e viver essa vidinha aí que você vive e enterrar os seus dons, os seus talentos e que isso é conhecer a Deus. Eu não consigo entender isso. Onde tem milhares de pessoas indo para o inferno do teu lado e você tem uma voz maravilhosa e você tem o dom da palavra e você tem dom de revelação, dom de profecia, para assistir Netflix? Deus tem mais para mim. Deus tem mais para você. Deus tem mais para a igreja. Então a gente vem, e adora, e apanha, e sofre, e é caluniado, e a gente senta do nosso lado que nos trai, e pessoas que a gente sabe que, parece conhecer a Deus, não conhecem a Deus, mas a gente não para, porque nós conhecemos o Senhor, e vivemos para a glória dEle, e honramos o Senhor, e adoramos o nosso Deus, adore ao Senhor, porque você o conhece, adore ao Senhor, porque você sabe quem Ele é, mas eu preciso falar isso, muita gente aqui, seja sincero comigo agora, já foi roubado, porque encontrou gente que dizia conhecer Jesus e não conhecia. Tem muita gente aqui triste, magoada e chateada. Porque se relacionou com pessoas dentro da igreja, não estou falando lá fora não. Judas estava na mesa. Judas estava no barco. Judas estava no monte, onde teve partido o partido pão. E a multiplicação. Aliás, ele era um dos que servia o sexto. Por favor, fortaleça o teu espírito nessa manhã. Não deixe que pessoas que não conhecem a Deus, roubem o destino que Deus tem para você. Não deixe que pessoas que não conhecem a Deus, por mais que seja dura, a traição, por mais que se magoe a gente de ver pessoas que podem fazer coisas Tão terríveis como Judas fez. Lembra que você é discípulo, é servo. E que você vai passar por situações igual o seu mestre. E que tem gente que vai fazer igual Judas com você. Que vai achar que vai parar teu destino, teu propósito, teu chamado. Mas ninguém pode parar um adorador. Ninguém pode parar alguém que vive na dimensão do Espírito. Aqueles que estão na dimensão do Espírito comecem a adorar. Ninguém pode parar alguém que tem um chamado dentro do seu coração e que sente queimar dentro da sua vida. Porque você precisa estar na presença do Senhor, porque você sabe quem ele é, você o conhece. Você recebe essas palavras na sua vida, Deus quer curar você hoje. Ah, mas aquela pessoa estava dentro da igreja, eu escuto demais isso. Eu saí da igreja porque todo mundo na igreja é hipócrita, eu escuto demais isso. Eu falo, inclusive você. Não, porque eu, as igrejas as pessoas do tempo não são perfeitas. Eu gosto daquela frase, tem sempre lugar para mais um, vem. Eu não estou falando de perfeição, meu irmão. Eu estou falando de adoração. Só os adoradores aqui, levantem sua mão e adorem o Senhor. Agora, se você se engana, se Ele não é o teu Deus, é o Deus da tua mulher, o Deus do teu marido, é o Deus da tua esposa, é o Deus do teu filho, é o Deus da, da tua neta, eu não sei. Ele tem que ser o seu Deus. Pare de se enganar. Eu não, não, não venha com a história de que, não, é a palavra não me tocou. Não é a palavra que toca, é o seu coração que se abre. Quando o seu coração se abre, meu irmão, você vai cantar um cântico aqui. Se você disser hoje, eu me lembro uma vez que eu estava orando por um feiticeiro. E ele falou que cantava umas cobras e conversava com, cobras, com as cobras. Ele veio me assustar. E eu disse para ele assim, e é legal? O que, que as cobras falam? Aí ele não sabia o que responder, aí ele sentou. Pô, vamos conversar. Eu falei, não, eu quero saber o que as cobras falam. Alguma coisa boa? Não, você não está preparado para ouvir. Eu falei, aham, uh -huh. continue. No final eu falei para ele assim, se você deseja conhecer a Deus... E se você fizer uma frase agora, com todo o teu coração, e disser, eu desejo conhecer o Senhor, Ele vai se revelar a você. Eu falei, muitos pastores já vieram, era uma chácara, aqui, Ele era o caseiro, e eu disse, já pregaram para você. Ele como você sabe disso? Porque eu sei. O Espírito já me falou, e eu não vou perder tempo com você. Se você prefere falar com cobras, fale com cobra. Eu prefiro falar com o rei dos reis e senhor dos senhores. E aí ele olhou para mim e falou, então vamos orar. Eu falei, você sabe que quando você orar, você vai deixar de ser fiticeiro, vai ser cristão. Ele falou, eu sei. E ele entregou a vida para Jesus. E eu creio, querido, que hoje Deus está falando com você. Se você falar, senhor, eu quero te ver, ele vai se revelar a você. Mas nós que conhecemos, eu sei que aqui eu estou pregando para a gente que conhece. Não deixe ninguém parar você. Por pessoas que finge conhecer. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Quero orar por você. Fica de pé no teu lugar agora. Você está vivendo nesse mundo, meu irmão. E o Espírito desse mundo diz que você não precisa se dobrar nada. Já no jardim, o homem caiu. Lá no jardim, o homem não conseguiu dobrar o seu Espírito a Deus. Ele viu que era bom de comer, agradável aos olhos. Ele foi lá, pegou e comeu. Essa é a nossa tentação matricial. É original. Mas num jardim, num outro jardim, se a história da humanidade caiu num jardim, a restauração da humanidade foi feita num outro jardim. Porque Jesus disse, eu posso tomar, eu posso pegar, mas eu prefiro fazer a vontade do Pai e beber o cálice do Pai. Esse é o espírito daquele que se converte, não tem outra história, você se converteu, você sabe do que eu estou falando, você se converteu, você sabe do que eu estou falando, é bom de ver, é agradável aos olhos, eu posso esticar minha mão e pegar, mas eu me sujeito ao Senhor. Porque eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Porque eu não estou brincando de conhecer Jesus. Eu conheço a Jesus. E você, meu irmão, os seus dons, os seus talentos, que apanha, que é atraído, que é ferido por gente que finge conhecer Jesus, é a resposta da oração de alguém. Vai ser usado para transformar vidas. Se Deus está falando com você, se você sente no seu coração hoje que Deus quer fortalecer você. E é que você precisava ser fortalecido porque você está nesse espírito desse mundo. Te forçando, te empurrando, falando que você é fraco, que você busca demais a Deus. Que você é exagerado as coisas do Espírito. Que você é radical. Mas no fundo você sabe que é bom para você que todo esse radicalismo te evitou uma série de problemas, de laços que você podia ter entrado, que você saiu. E se você precisa hoje, querido, declarar, fortalecer o teu espírito e falar, Senhor, eu te conheço, e nada vai parar, nada vai me ferir, que vai impedir de eu viver o que o Senhor tem para mim, levanta a tua mão, eu quero orar com você agora. Ponha bem alto assim, quero ver tua mão levantada. Se Deus está falando com você diga assim, Espírito Santo eu não estou aqui brincando de te conhecer eu te conheço e eu quero viver toda a plenitude da glória do teu nome eu quero que os meus olhos sejam abertos o meu espírito se dobre diante da tua vontade revela a Tua vontade, em nome de Jesus, amém, aleluia, algumas pessoas, algumas pessoas falam para mim, tenho dificuldade de saber a vontade de Deus, existem situações que são difíceis mesmo, existem situações, mas outras situações não são tão difíceis, se vai matar, se vai roubar, se vai destruir, Vai matar sua família, vai matar os sonhos de Deus para você, vai matar os seus relacionamentos, vai destruir o que Deus está construindo na sua vida, vai roubar seus filhos, vai roubar a sua família, vai roubar o seu caráter, seus valores, isso não é vontade de Deus para a sua vida, que... você não precisa fazer isso, o que Deus vai trazer é muito maior e muito superior. Quero fazer só mais duas orações e vou encerrar, a primeira oração, preguei isso, porque alguns tempos atrás eu sofri muito na minha vida, por não entender que eu ia encontrar pessoas da minha caminhada, que fingiam conhecer Jesus, isso machucou demais a minha vida, e hoje Deus quer curar você. E talvez você esteja aqui hoje machucado, sabe? Não consiga mais servir, não consegue mais se envolver. Tem medo da, da igreja, tem medo das pessoas, tem medo de entrar no ministério de novo. E Deus quer curar você. O teu problema não era com a, com a noiva. O teu problema não é com a noiva do Senhor. O teu problema era com essas pessoas que fingiam. Se você sente que essa manhã é manhã de cura para a tua vida, levanta a tua mão e eu vou orar por você. Pessoas aqui que precisam ser curadas. Levante sua mão. Quero orar por você. Não sou eu que cura. É o Espírito Santo que cura. Põe a tua mão bem alta assim e diga Senhor Jesus. Eu entendo que eu sofri por pessoas que fingiam te conhecer. Mas eu sei que o Senhor tem muito mais. E eu quero ser a resposta da oração de alguém, em nome de Jesus agora eu vou fazer uma pergunta que eu sei que vai ser só por Deus mas eu vou fazer, eu preciso ser corajoso hoje, talvez você estivesse aqui há um tempo já mas você vem aqui porque tua esposa te traz você vem aqui porque é legal mas hoje o Espírito Santo tocou teu coração que você precisa conhecer Jesus ele precisa ser o Deus da sua vida não o Deus da sua família nem dos seus avós, eu me lembro de uma irmã contando para mim uma experiência e ela dizia, a minha avó orava a minha avó clamava, a minha avó buscava, a minha avó fazia a minha avó intercedia pela minha família e aquilo tocava meu coração e eu fiquei pensando de vontade que eu tinha de dizer e você? por que que você não é tudo isso? Deus está chamando pessoas aqui se alguém hoje aqui quer conhecer o Senhor, levanta bem alto tua mão. Quero orar com você. Só aqueles que querem conhecer o Senhor, levante bem alto. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Mas alguém com a mão Deus abençoe sua vida. Deus abençoe aí atrás. Deus te abençoe, meu irmão querido. Aleluia. Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. oh aleluia. Deus te abençoe, queridos. Jesus quer ser real para vocês você que está com sua mão levantada diga assim Senhor eu sei que eu estou pronto para te conhecer se revela a mim seja o meu Senhor seja o meu Salvador perdoa os meus pecados eu entrego a minha vida ao Senhor amém Aleluia!